0: Hier fühlen wir Eichsfelder uns wohl, oder? Da hinten brutzelt schon die Bratwurst, das Bier ist kaltgestellt da vorn und wir haben eine Wanderung bei bestem Wetter durch die schöne Natur gemacht. Nicht umsonst sind heute so viele Leute hierher gekommen. Hier ist es schön, das gefällt, hier fühlen wir uns wohl. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden an einem ganz anderen Ort sein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen nicht hier auf der Bank, sondern auf der Erde, auf dem Teppich. Sie sitzen im Schneidersitz, in einem großen Raum, mit Teppichen und Gemälden an der Wand. Auf diesem Wandschmuck, da sind Figuren zu sehen, die irgendwie asiatisch aussehen. Drachen und Einhörner. Und vor ihnen, da steht eine Tasse mit Tee. Um sie drumherum sitzen ganz viele Leute und die haben alle eine Tasse mit Tee vor sich. Sie sind bei einer chinesischen Teezeremonie. Ich würde mich an dieser Stelle wahrscheinlich fragen, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich wüsste nicht so genau, was ich tun soll. Wann darf ich jetzt aus dieser Teetasse trinken? Muss ich den Tee irgendwie rhythmisch bewegen? Und, und ich würde so zur Seite schielen, was machen die anderen eigentlich? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, genau so muss sich Paulus gefühlt haben, als er in Griechenland angekommen ist. In der Lesung haben wir gerade davon gehört, wie Paulus nach Athen gekommen ist. Normalerweise war es Paulus gewohnt, vor Juden und Jüdinnen zu sprechen. Das war seine Heimat, sein Umfeld. Wenn er davon Gott gesprochen hat, dann war es für die Leute ganz klar, er meint den Gott im Himmel, den einen, den Vater. Er konnte ein paar jüdische Gebete voraussetzen und ein paar Formeln, mit denen die Leute geantwortet haben auf seine Rede. Aber jetzt war er hier in Athen unterhalb der Akropolis und hier war alles anders. Vielleicht waren sie schon mal im Urlaub dort. Er stand auf dem Platz, den man damals Areopark nannte. Und er sollte eine Rede halten, er musste sich rechtfertigen. Wenn er hier unterhalb der Akropolis etwas von Gott gesagt hat, dann wussten die Menschen nicht, was er damit meint. Dann haben sie erst mal überlegt, vielleicht zurückgefragt, was für einen Gott meint er denn? Er hat gar nicht gesagt, welchen Gott er meint. Meint er den oder den oder wovon spricht er eigentlich? Hier konnte er keine jüdischen Gebete voraussetzen. Hier war alles anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus dort genau wie wir es bei einer chinesischen Teezeremonie tun würden, erstmal gefragt hat, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was soll das? Wie soll ich mich hier verhalten? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Wenn wir heute mit den bit übers Feld gezogen sind, dann könnten Menschen, die diese Tradition nicht kennen, sich auch die Frage stellen, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Da ziehen Leute übers Feld, singen und beten. Vorne weg laufen Kinder mit einem großen Kreuz, vielleicht mit Weihrauch und irgendwie anders angezogen, die Ministranten. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist das? Wenn Leute von weit her oder auch Menschen aus unserem Land bei unseren Traditionen dabei sind, dann könnten sie sich oft genauso fremd fühlen wie wir bei einer chinesischen Teezeremonie, oder wie Paulus damals in Athen. Ich glaube, dass das nicht schlimm ist. Jeder hat seine Traditionen und es ist auch nicht schlimm, dass nicht alle Menschen diese kennen. Ich glaube, dass es das auch früher schon gab. Wenn früher in den vergangenen Jahrzehnten Menschen von weit her, vielleicht aus der Diaspora, ins Eichsfeld gekommen sind, dann waren sie bestimmt verwundert. Stellen Sie sich vor, ein Pfarrer, der irgendwo in der Diaspora aufgewachsen ist und auf einmal das erste Mal ins Eichsfeld versetzt wurde, wie überrascht er ist, wie er nicht zuordnen kann, was hier eigentlich alles passiert. Oder andere Gläubige, die hierher umgezogen sind, sie waren ganz bestimmt erstmal verwundert und haben sich gefragt, wo bin ich denn hier gelandet. Aber eine Sache haben die Leute damals und hat auch Paulus anders gemacht als wir heute, wenn wir uns fragen, wo bin ich denn hier gelandet? In früheren Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, haben die Menschen zunächst beobachtet, was ist hier eigentlich üblich. Aber sie blieben nicht einfach am Rand stehen und haben gesagt, lasst die Leute mal machen, das hat mit mir nichts zu tun. Sondern sie haben sich überlegt, wie kann ich an diese Dinge, die hier üblich sind, an diese Traditionen und diese Kultur mit meinen Überzeugungen anschließen? Zum Beispiel haben unsere Vorfahren, die Pfarrer der vergangenen Jahrhunderte, aber auch alle anderen Gläubigen beobachtet, dass Menschen im Frühjahr übers Feld ziehen, um ihre Aussaat zu begutachten. Also haben sie sich gedacht, gut, wenn die sowieso übers Feld ziehen, dann lass uns doch eine religiöse Prozession daraus machen. So sind die heutigen Bit-Prozessionen entstanden. Man hat was beobachtet und hat daraus etwas christlich-religiöses gemacht. Oder anderes Beispiel. Die Menschen haben beobachtet, dass damals die Männer schon wie heute am Vatertag, am Christi-Himmelfahrtstag, wandernd umhergezogen sind. Also kam irgendjemand auf die Idee, Lass uns diese Tradition doch aufgreifen, und eine Männerweilfahrt am Himmelfahrtstag etablieren. Die Männer können ja weiter wandern, aber mit einem religiösen Ziel. Ganz viele Traditionen, die für uns heute selbstverständlich sind, sind erst in den letzten Jahrzehnten, vielleicht in ein oder zwei Jahrhunderten entstanden. Sie sind entstanden, weil Gläubige und überzeugte Christinnen und Christen beobachtet haben, was üblich ist und daraus eine christliche Tradition gemacht haben. Genau das ist bei Paulus in der heutigen Lesung passiert. Er hat beobachtet, wie die Athener, die ihm dort auf dem Areopark zugehört haben, gedacht und geglaubt haben. Und er hat beobachtet, dass es dort einen Altar für den sogenannten unbekannten Gott gab. In der Lesung war davon die Rede. Also hat er gesagt, Leute, ihr kennt doch das, was ich euch hier erzähle schon. Ihr habt doch da einen Altar für einen unbekannten Gott. Ich verkünde euch jetzt den christlichen Gott und das ist genau der, für den ihr schon in Urzeiten einen Altar errichtet habt. Dieser unbekannte Gott, das ist der Gott, den ich euch heute verkünde. Paulus sagt nicht, das, was ihr hier macht, das ist alles Mist. Ihr glaubt ja an ganz viele Götter, ihr glaubt sowieso falsch. Nein, Paulus sagt, das, was ihr tut, ist richtig. Ich erweitere es nur um ein bisschen. Ich schließe daran an. Und bringe euch eine Erweiterung dessen, was ihr sowieso schon tut. Unsere Vorfahren hier im Eichsfeld haben das getan. Ich erweitere das, was ihr sowieso schon tut. Wandern am Himmelfahrtstag oder die Felder begutachten im Frühjahr. Und mache daraus etwas Religiöses. Ich verbinde es mit meinen Überzeugungen. Mit Prozessionen, Männerwahlfahrt oder eben bei Paulus der Altar des unbekannten Gottes. An so einem Tag wie heute, da dürfen wir unseren Vorfahren einfach mal dankbar sein, dass sie das getan haben. Sie haben Traditionen etabliert, die unsere Gemeinden bis heute lebendig halten. Sie haben damals Bittprozessionen, Männerwahlfahrt aber noch viel mehr Grund gelegt, ohne dass unsere Gemeinden heute überhaupt nicht mehr funktionieren würden. Auch Erstkommunion feiern haben sich vor gar nicht so langer Zeit entwickelt, die Menschen hatten offenbar ein Bedürfnis, ihre Kinder in weißen Kleidern und schwarzen Anzügen mit Kerzen und in einer wunderschönen festlichen Feier dort vorn am Altar zu sehen. Also haben unsere Vorfahren es geschafft, die Erstkommunion, das erste Mal zur Kommunion zum Altar zu treten, mit diesem Bedürfnis der Leute zu verbinden. Oftmals höre ich heute Kritik an all diesen Traditionen, Wittprozessionen. Das hat doch nichts mehr mit unserer heutigen Lebenswelt zu tun. Männerwahlfahrt, das ist doch nur Volkskirche und Tradition, Inhaltsleer, Erstkommunion, da geht es doch nur noch um Kerzen und Kleider. Was hat das eigentlich noch mit dem Kern des Glaubens zu tun? Dem möchte ich eindeutig widersprechen. Denn jeder Kern des Glaubens, all das Innerliche, wovon Menschen überzeugt sind, braucht auch einen Ausdruck nach außen. Und unsere Vorfahren haben es geschafft, diesen Ausdruck nach außen, diese Kultur zu etablieren. Und wir zehren in unseren Gemeinden noch heute davon. Ohne diese Traditionen aus vergangener Zeit würde wohl kaum ein Kind das erste Mal die Kommunion empfangen. Ohne diese Traditionen wäre das Innere, die innerlichen Überzeugungen, wohl schon lange ausgestorben. Deshalb erstens danke an unsere Vorfahren und Danke an die Traditionen, von denen wir heute noch zehren. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Es ist gerade schon angeklungen. All diese Traditionen haben heute kaum noch einen Rückhalt in der Lebenswelt der Menschen. Wer geht heute noch im Frühjahr über die Felder, um die Aussaat zu begutachten? Wie viele Menschen arbeiten denn in der Landwirtschaft? Ich bin mir sicher, dass in naher Zukunft auch die Traditionen um Erstkommunion und Männerwahlfahrt immer mehr zurückgehen werden. Unsere Gesellschaft verändert sich, aber wir haben es noch nicht geschafft, neue Traditionen, neue Kulturen zu etablieren, die an diese neue Lebenswelt anschließt. In der Arbeitswelt, in der digitalen Welt, in den Schulen, überall dort, wo Menschen sich bewegen. Was unsere Vorfahren damals geschafft haben und was Paulus, vor 2000 Jahren geschafft hat, das ist auch unsere Aufgabe heute. Für den innerlichen Glauben einen Ausdruck finden, eine Kultur etablieren, mit der der Glaube auch in Zukunft weitergegeben werden kann. Eine Tradition finden, von der die Gemeinde in der Zukunft noch zehren kann, so wie wir heute noch von den Traditionen aus längst vergangener Zeit zehren. Manches ist uns heute wohl so fremd geworden wie eine chinesische Teezeremonie. Wir fragen uns, wo bin ich denn hier gelandet? Was sind das für uralte Traditionen der Kirche? Halten wir diese Traditionen erstens hoch, denn wir zehren immer noch davon? Versuchen wir aber auch selbst neue Traditionen zu finden, neue Kulturen zu etablieren, neue Lebensweisen zu finden? die den Glauben im Leben der Menschen verankern. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, was das in Ihrem Kirchhort sein könnte. Vielleicht haben Sie eine Idee, was das in Ihrem Arbeitsumfeld oder im Umfeld Ihrer Verwandten und Freunde sein könnte. An welche kulturelle Erscheinung, an welche Tradition könnten wir heute anschließen? Welche Tradition? könnten Sie neu in Ihrem Lebensumfeld etablieren.